0: willkommen zum letzten Mal aus Indien. Wenn du diese Folge hörst, also am Mittwoch, dann bin ich noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag noch vier Tage in Indien und dann geht es für mich erstmal wieder nach Deutschland zurück. Dann nach Teneriffa, wo ich meinen Camper abholen werde, noch für ein paar Tage bleiben werde, noch von meinen Freunden Tschüss sagen werde auf der Insel. Und dann gehen Kalle und ich wieder zurück aufs Festland und mit großer Wahrscheinlichkeit nach Portugal. Mal gucken, wo ich Lust drauf habe. Aber gerade im Moment zieht mich Portugal sehr an. Aber jetzt gerade sind wir noch in Indien und Indien inspiriert mich natürlich total. Ganz, ganz, ganz viele Podcast-Folgen für dich aufzunehmen, denn ähm, ja, hier ist für mich natürlich gerade nonstop Ayurveda. Ist tatsächlich, denn eigentlich mache ich auch nicht wirklich viel anderes, außer ähm. Podcasts aufnehmen und äh, mich ein bisschen um meine Migräne-Membership kümmern, Videos für meine Teilnehmer aufnehmen, weil ich nicht live unterrichten kann, wegen der Zeitverschiebung und weil ich natürlich in der Uni sein muss und genau, also eigentlich ist gerade alles in meinem Leben Ayurveda und Natürlich finde ich hier auch ganz viel Inspiration für neue Podcast-Folgen. Hast du in den letzten beiden ja schon gemerkt. Und auch diese Folge ist inspiriert worden von meiner Zeit hier. Und ich habe sie genannt: Ayurveda ist keine Diät. Das ist ja wahrscheinlich klar, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen so einen reißerischen Titel haben für die Folge und er passt eben auch sehr, sehr gut tatsächlich. Inspiriert hat mich ein Besuch in einem anderen Krankenhaus, Stunde entfernt hier von Kota Kall, wo wir uns ja, die Ergebnisse einer Studie angeguckt haben, die zusammen mit der Abteilung für ähm, indische Medizin, also der Ayurveda-Abteilung an der Uniklinik Duisburg-Essen gelaufen ist, da wo ich auch studiert habe. Es ging um eine Psoriasis-Studie, wo untersucht worden ist, ob Menschen besser reagieren, wenn man sie mit interner, also mit Medikamenten zum Einnehmen behandelt, oder mit externer, also Medikamenten, die man von außen auf die Haut aufträgt. Das sind zwei Gruppen gebildet worden, diese sind verglichen worden. Es gibt noch keine publizierten Ergebnisse, deswegen kann ich dir noch nicht sagen, was dabei rausgekommen ist. Der erste Glimpse war aber tatsächlich, dass die Interna besser funktionieren. Und wir haben uns an diesem Tag drei der Studienpatienten angeguckt und ich war tatsächlich baff auf so vielen Ebenen. Es war ein, ein Mann in den 50ern, eine Frau Ende 40 und ein junger Mann in den 30ern und die waren wirklich von einer Psoriasis aus einer Schuppenflechte alle sehr intensiv betroffen. Ähm, und sind eben behandelt worden, alle mit Interna und haben wahnsinnige Ergebnisse gehabt. Also unglaubliche Ergebnisse. Ähm, Die die Frau, von der ich dir besonders erzählen möchte, die hat an den Armen und an den Beinen wirklich ganz großflächig diese diese Schuppenflechte gehabt mit diesen weißen, silbrigen ähm, Belegen, Krusten und es sah wirklich ganz unschön aus. Und sie hat wirklich auch erzählt, wie wahnsinnig sie darunter gelitten hat. Sie hat sich halt wirklich, also es ging bis auf die Hände, deswegen konnte sie es noch nicht mal verstecken. Sie hat sich kaum getraut, ähm, ja, in die Öffentlichkeit zu gehen, rauszugehen, sich zu zeigen. Selbst vor ihrer Familie hat sie sich geschämt und ähm, das ist ein relativ rurales, also sehr ländliches Gebiet, in dem die äh, gelebt hat. Da sind die Leute auch gesundheitsmäßig noch nicht so gut ähm, gebildet teilweise und viele menschen reagieren hier auf die psoriasis tatsächlich auch so dass sie vielleicht ansteckend sein könnte und meiden eben auch kontakt mit psoriasis patienten also eine ganz emotional schwierige situation eben auch für diese frau und das ergebnis war unfassbar also es war wirklich nicht nur komplett alles weg sondern es war tatsächlich auch auf der Haut einfach kein Rest davon zu sehen, keine Narben, keine kleinsten Veränderungen. Also diese die Haut der Patientin sah so aus, als hätte sie nie Psoriasis gehabt. Und Das hat mich wirklich tief beeindruckt, auch die Studienärzte tief beeindruckt. Ähm, Ja, haben sie mit so einem intensiven Ergebnis nicht gerechnet und zwar echt toll. Und was mich aber auch tief beeindruckt hat und was mich eben motiviert hat, diese Folge heute aufzunehmen, ist eine andere Tatsache. Denn die Studienpatienten haben nicht nur an die Medikamente verordnet bekommen, sondern natürlich haben sie auch ähm, Empfehlungen zu Ernährung, Empfehlungen zum Lebensrhythmus und 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 bekommen. Das kennst du ja alles aus dem Ayurveda und die Ernährungsempfehlungen waren sogar relativ strikt, weil man eben bei der Psoriasis einige Dinge weiß, die hier Standard sind in der Ernährung die der Psoriasis aber gar nicht gut tun. Also hier wird zum Beispiel häufig sehr scharf gegessen. Das ist nicht gut für Psoriasis-Patienten. Das sollte die Patientin vermeiden. Dann wird hier sehr viel aus, aus Reismehl gemacht. Vielleicht hast du bei Instagram hin und wieder mal einen Post von mir morgens beim Frühstück gesehen. Da gab es so verschiedene ja, interessant aussehende kleine Küchlein, die werden aus Reismehl gemacht. Das ist halt so das Standardfrühstück, Idli heißen die zum Beispiel. Ähm, Die werden dann eben in scharfe Curries getunkt. Also für, ähm, und in dieses Reismehl weiß man eben, also Reis selber ist kein Problem, aber verarbeitetes Reismehl weiß man eben tatsächlich, das schürt die Psoriasis. Also hat diese Patientin striktere Empfehlungen bekommen, wie sie sich ernähren soll und eben aber auch zu ihrem Lifestyle. Und ähm, Warum ich jetzt auf die Idee gekommen bin, diese Folge Ayurveda ist keine Diät zu nennen, war die Tatsache, dass man uns erzählt hat, dass die Patientin nach Ende, nach Ablauf der Studienzeit aufgehört hat, sich an die Empfehlungen zu halten, weil es ihr einfach zu schwer gefallen ist und eben ganz normal weitermacht. Und also normal im Sinne von so, wie sie sich vorher ernährt hat und so, wie sie vorher gelebt hat. Und das war eben, also ich saß da wirklich mit offenem Mund und ich habe wirklich nochmal nachgefragt, ob ich das jetzt auch wirklich richtig verstanden habe und ja, habe ich und ich konnte das einfach nicht glauben. Wenn man so ein Leid erfahren hat, dass man sich nicht mehr vor die Tür traut, dass man ja wie ein Aussätziger behandelt wird, weil diese Hauterscheinungen ja vielleicht ansteckend sein können und sie sind komplett weg, also nicht mehr da, also die wird sozusagen ein neues Leben geschenkt, wie wie kann man dann, trotz der Tatsache, dass ähm, die Ärzte sie darüber aufgeklärt haben, dass dass das nicht gut ist, wie kann man dann wieder zurückgehen zu seinem alten Lebensstil? Kein Vorwurf an diese Frau. ähm, Sie wird es irgendwann merken und wahrscheinlich dann doch verstehen, wenn die Psoriasis wiederkommt. Aber ähm, ja, also das war wirklich so ein Moment, wo ich ich war baff. Ich habe gedacht, dass, also wenn mir das passiert wäre, also ich erzähle ja öfter mal ähm, von, von meinen Problemen im unteren Rücken, in der Hüfte, wegen meiner Hüftdysplasie, von den Schmerzen und wenn mit mir jemand was machen würde und diese Schmerzen wären von jetzt auf gleich oder halt über einen längeren Zeitraum Behandlung weg, ich würde einen Teufel tun und irgendwas machen, dass die wiederkommen. Also Mir würde ein neues Leben geschenkt werden. Ich ich, ich könnte wieder durchschlafen jede Nacht, weil ich mich nicht ständig drehen muss, weil ich wach werde und die Position wehtut. Also das wäre ein unfassbares Geschenk. Und das würde ich für keine Ernährung der Welt aufgeben. Definitiv nicht. Und das konnte ich halt einfach nicht glauben. Und jetzt verstehst du auch, wo die die Inspiration für diese Podcast-Folge herkommt. Denn eine Diät... Ne, so, wie wir Diät im Westen ja meinen, im, im englischen Sprachgebrauch bedeutet Diet einfach nur eine spezielle Ernährungsform. Bei uns heißt Diät aber ja tatsächlich, ich mache mal eine Diät und wenn ich abgenommen habe, dann höre ich halt wieder damit auf. Und genau so hat die Frau es eben auch gemacht. Sie hat ähm, mal eine Ayurveda-Diät gemacht und jetzt ist sie halt wieder besser. Jetzt kann sie ja wieder damit aufhören. Und Es ist nun mal wirklich tatsächlich einfach so, man kann nicht einfach aufhören, wenn es besser ist und erwarten, dass es so bleibt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn sich für dich was verbessert hat, dass du jetzt super, super strikt leben musst, dass du nie, nie, nie wieder mal eine Portion Pommes essen kannst oder ein Glas Wein trinken oder lange aufbleiben oder einfach mal im Bett liegen bleiben und nicht morgens auf die Matte hüpfen oder, oder, oder. Das bedeutet es alles nicht. Aber es heißt mir eben, dass, also es ist eben einfach wichtig, sich das Klar zu machen, dass wenn ich Ayurveda wie eine Diät behandle, also mir geht es besser, meine Symptome sind besser, naja, jetzt kann ich wieder genau so machen wie vorher, das funktioniert nicht. Und deswegen ist es eben so, so wichtig, dass man sich darüber klar wird, dass Ayurveda nicht einfach nur ein Gesundheitssystem ist oder eine Ernährungsempfehlung sondern tatsächlich, das ist eine Lebensphilosophie. Wenn man Ayurveda lebt, dann lebt man das tatsächlich auch. Und ich möchte dich einladen, mit dieser Folge da mal drüber nachzudenken, was du, für ein, ja, was, was du für ein Gefühl dem Ayurveda gegenüber hast. Wenn du Ayurveda in dein Leben integriert hast, und das wirst du wahrscheinlich haben, wenn du diese Podcast-Folge hörst, Wie fühlt es sich für dich an? Fühlt es sich für dich so an, als ob du Einschränkungen auf dich nehmen musst, damit es dir besser geht? Fühlt es sich für dich so an, dass du denkst, äh, hoffentlich ist es bald besser, damit ich da wieder mit aufhören kann? Nervt es dich? Stresst es dich? Oder ist Ayurveda für dich eine Lebensphilosophie und einfach so selbstverständlich, dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst? Also ich merke das an mir tatsächlich, die Kollegen, mit denen ich hier bin, das sind Kollegen, also wir sind zu fünft hier, Es sind Kollegen, ähm, die eben auch an der Uni Essen Ayurveda studiert haben, genauso wie ich, Ähm, eine mit mir zusammen im Semester, aber ähm, die anderen aus anderen Semestern. Wir hatten ja jetzt zwei Jahre, in denen wir nicht nach Indien konnten für dieses Praktikum ähm, aufgrund der Pandemie, also haben sich einige zusammengesammelt sozusagen. Und diese Kollegen, ähm, ja, ja, Leben Ayurveda, ich sehe das halt jeden Tag, Leben Ayurveda nicht als Lebensphilosophie. Ähm, sie essen rohes Obst zusammen mit anderen Nahrungsmitteln, äh, bestellen sich einen Salat zum Essen, trinken äh, drei Gläser Wasser, während sie essen, ähm, ja stehen immer kurz vor, äh, weggehen erst auf, haben keine Morgenpraxis äh, und, und, und. Also... Ähm, es ist im Endeffekt so, als wäre ich mit, in Anführungsstrichen, ganz normalen Menschen unterwegs. Und ich bin so die Einzige, die sich nie Rohkost bestellt, die immer um 6 Uhr, oder letzte Woche mussten wir früher in der Uni sein, in der Panchakarma-Abteilung, auch um 5 Uhr aufsteht, damit sie ihre Morgenpraxis machen kann und, und, und. Also ich sehe eben wirklich daran, dass ich dass ich in Ayurveda ganz selbstverständlich lebe, Dass es für mich nicht heißt, naja, ich muss jetzt auf die Matte, damit ich keine Rückenschmerzen habe oder ich äh, darf jetzt keinen Salat essen, damit ich keine Rückenschmerzen habe, sondern es ist einfach selbstverständlich für mich. Ich würde das das gar nicht mehr überlegen, das zu tun, weil weil ich weiß, dass mir das nicht gut tut, weil ich weiß, wie viel besser mir tatsächlich es tut, so zu leben. Und ich möchte es gar nicht mehr austauschen. Es gibt da für mich keine Diskussion drüber. Ja, und das ist das, wo ich dich... Sorry, wenn ich zwischendurch mal ganz leise die Nase hochziehe. Ich habe eine... äh eine, eine Klimaanlagenerkältung. <lacht> Deswegen klinge ich vielleicht heute auch ein bisschen anders. Nichts Dramatisches, aber hier ist es äh, kochend heiß. Wir hatten gestern 37 Grad und du läufst halt ständig äh, aus der Hitze in die Kälte, aus der Hitze in die Kälte, weil hier natürlich auch überall eine Klimaanlage läuft. Und ähm, ja, da ist, kann es mal sein, dass man sich einfach so ein bisschen erkältet. Also nichts Schlimmes. Ich bin nur so ein ganz kleines bisschen verrotzt. Also wenn ich äh, wenn du zwischendurch so... Schnuffiges Geräusch hast, das ähm, bin ich, weil ich mir nicht zwischendurch die Nase putzen möchte. Das wäre ein bisschen zu laut für dich. Jetzt trinke ich mal ganz kurz ein Schlückchen und bin gleich wieder bei dir. Mhm. Genau, also frag frag dich gerne selber einmal, ist Ayurveda für mich eine Lebensphilosophie oder ist Ayurveda für mich eine Diät? Das ist jetzt sehr polarisierend. Dazwischen da gibt es natürlich ganz viele Stufen von Grau nicht nur Schwarz und Weiß. Aber für diese kleine Aufgabe, lass uns einfach mal Schwarz und Weiß denken. Lebensphilosophie oder Diät. Und, sorry, ähm, wenn du feststellst, es ist eine Diät für mich oder eben irgendeine Abstufung davon, dann frag dich, wie du das verändern kannst. Wie kannst du für dich diese Idee Loswerden, dass du Ayurveda machen musst und dahin kommen, dass du Ayurveda machen willst? Wie kannst du diese Idee loswerden, dass Ayurveda dein Leben einschränkt und dahin kommen, dass Ayurveda dein Leben bereichert? Ich kann dir darauf, ich ich persönlich, kann dir darauf keine Antwort geben, die kannst du dir nur selber geben. Du weißt, dass ich mit der Umsetzung von Empfehlungen im Ayurveda immer sehr großzügig bin. Weil ich glaube, dass es eben viel wichtiger ist, dass man sich Schritt für Schritt, also in Tiny Steps, in kleinen Schritten eben daran führt, anstatt von jetzt auf gleich zu sagen, du darfst das, 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 das nicht mehr. Denn dann passiert genau das Gleiche, wie bei der Frau mit der Psoriasis. Sie wurde von jetzt auf gleich im Rahmen der Studie sozusagen genötigt, ähm, ihr ganzes Leben zu verändern, von vorne bis hinten alles. Und natürlich funktioniert das nicht. Natürlich, ich kann diese Frau total gut verstehen, natürlich kippst du wieder zurück in das alte Muster, sobald du das Gefühl hast, du musst das jetzt nicht mehr machen. Wenn du aber ganz viele tiny, tiny, tiny Steps machst, dann gewöhnst du dich daran dran und dann wird das irgendwann dein neues Normal. Wir haben im Ayurveda das Konzept von Satmia und Asatmia, das habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich, im Podcast. Satmia, das sind die Sachen, die wir, die, die für uns gut sind, für uns persönlich ganz individuell als der Mensch, der wir sind, mit dem Prakriti, das wir haben in, der, in dem Bereich, in dem wir leben, also dem Teil der Welt, das ist Satmya. und Asathmia ist eben genau das Gegenteil. Aber wir sagen im Ayurveda, und das ist halt tatsächlich auch so, dass wir uns, wenn wir etwas lange genug praktizieren, so sehr daran gewöhnen können, dass aus Asatmya gefühlt, Satmia für uns wird, dass unser Körper und unser Geist plötzlich der Meinung ist, das tut uns gut, Ähm, das ist normal, so war das doch schon immer und nee, das schadet mir nicht, das ist Satmia und Asatmia und genauso wie du dich von Satmia durch einen unaufmerksamen Lebenswandel, durch eine Ernährung, die einfach in dem Teil der Welt, in dem du lebst, so ja schon ewig praktiziert wird, so wie du dich von Satmia zu Asadme bewegen kannst, kannst du dich eben auch wieder zurück zu Satmia bewegen, da wo ich jetzt stehe, wo einfach alles, was du tust, mit Ausnahmen natürlich für deinen Körper immer das optimalste ist und es sich eben einfach auch gut anfühlt. Wenn ich Dinge tue, von denen ich weiß, dass sie sich nicht, also dass sie mir nicht dienlich sind, dann tun die mir auch nicht gut. Also wirklich, wenn ich zum Beispiel, also Lebensmittelkombinationen habe ich keine Probleme mit, äh, weil ich ja vegan lebe und eben tatsächlich wirklich keine Rohkost und kein kein rohes Obst esse. Aber ja, keine Ahnung, wenn ich mal wirklich ähm, irgendwo draußen frühstücken bin und das Einzige, was ich kriegen kann als Veganer, ist äh, Avocado Toast, ähm, dann esse ich auch Avocado Toast, weil ich eben auch Hunger habe und eben draußen frühstücken möchte. Ich gehe gerne in Restaurants und esse draußen, das ist Asatmir für mich und ich kriege dann relativ schnell die Quittung. Mein Körper sagt, ey, das war Asatmir, das war nicht gut für dich. Ich kriege einen geblähten Bauch, ich kriege Verstopfung, ich fühle mich schwer, ich, ähm, ja, mein, mein, mein Hunger geht weg. Also ich kriege sofort instant die Quittung dafür, wenn ich etwas getan habe, was Asad mir ist. Und um eben aber zu... Satmia zurückzukommen, also wirklich dieses Gefühl zu haben, ich lebe Ayurveda und nicht Ayurveda ist eine Diät, braucht es eben tatsächlich winzig kleine Schritte und nicht das, was diese Frau gemacht hat, von jetzt auf gleich alles verändern. Denn dann fühlt sich das, was eigentlich Satmia für dich ist, immer an wie Asatmia und du willst zu deinem falschen Satmia zurück. Wenn du aber anfängst, ganz kleine Veränderungen zu machen und die durchzuhalten und wenn die nächste Veränderung dann dran ist, die wieder durchzuhalten und noch einen kleinen Schritt und noch einen kleinen Schritt, dann gewöhnt sich dein Körper daran. Dann ist es plötzlich wieder Satmia und dann willst du auch gar nicht mehr zu Asathmya zurück. Also denk drüber nach, wenn du die Frage, ist Ayurveda eine Diät für dich, mit Ja beantwortet hast, denk darüber nach, was sind deine kleinen Schritte, damit du wieder in dein Leben integrieren kannst und nicht, okay, ich habe das jetzt gelesen und das und das und das und ich muss das jetzt alles machen, Streich's es nochmal weg, fang wieder from the scratch, also von Null an und, und guck wirklich, was ist der nächstkleinstmögliche Schritt, den du machen kannst. Und Guck dir dann nicht an, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, guck dir nicht an, was du irgendwo gelesen hast und guck dir nicht an, dass, ähm, welche, welche Nahrungsmittellisten du irgendwo gefunden hast oder so, sondern ähm, guck dir etwas an, das nennen wir im Ayurveda Nidana ähm, und das sind die auslösenden Faktoren, denn jedes Dosha-Ungleichgewicht hat Nidana, hat auslösende Faktoren und die sind bei jedem Menschen, bei jedem dosha Ungleichgewicht anders. Du kannst jetzt nicht sagen, dass der eine mit der waterstörung eine Waterstörung hat, weil er ähm, zu viel kalt und trocken ist und der andere muss das auch haben von der Ernährung, vielleicht ist der perfekt unterwegs, sondern der hat vielleicht ein zu stressiges Leben oder der pff, ja, keine Ahnung, unterdrückt seine Bedürfnisse oder, oder, oder. Also das Nidana ist extrem wichtig und das hilft eben auch, dabei, wenn du das Gefühl hast, ich mache doch schon alles richtig und trotzdem wird es nicht besser. Und ich zähle dir jetzt einmal die Nidana-Faktoren auf und du kannst mal einfach die für dich aufschreiben und in den nächsten Tagen und Wochen mal gucken, ob du in dem Bereich oder den Bereichen auslösende Faktoren hast. Denn Es kann ein einzelner Faktor sein, es kann aber auch eine Kombination aus verschiedenen Faktoren sein. Also schreibt dir das einfach mal mit und guck mal, was bei dir Nidana sein könnte. Die falsche Nutzung der Sinnesorgane, das kann ein Dosha Ungleichgewicht erzeugen, kann ein Dosha erhöhen. Was ist die falsche Nutzung der Sinnesorgane? Unsere Sinnesorgane sind unsere Verbindung zur Außenwelt und wir nehmen über unsere Sinnesorgane eben alle Informationen auf. Wir verbinden uns mit der Welt und mit Menschen und wir nehmen auch Dinge auf, die uns eventuell nähren über den Mund, über den Geschmackssinn sozusagen, die Nahrung, aber auch Gerüche und Geräusche, all das kann eben uns nähren. Aber wenn wir die Sinnesorgane falsch nutzen, kann uns das eben auch belasten. Und ich würde sagen, in der Welt, in der wir leben, benutzt jeder seine Sinnesorgane falsch, denn diese Sinnesorgane sind dafür gemacht, in die Wolken zu gucken und sich Blumenbeete anzugucken und schöne Sachen zu riechen und schöne Sachen zu hören. Und was machen wir? Wir starren den ganzen Tag in unser Handy, wir sind nicht mehr in der Natur, wir riechen die Natur nicht. Wir essen Lebensmittel, die so verändert sind, dass sie gar keinen eigenen Geschmack mehr haben. Wir ähm, ja, wir sind in einer unfassbar lauten Welt. Ich merke das hier gerade in Indien nach dem Kontrast von meinem relativ leisen Teneriffa, ähm, gerade ganz extrem, wie laut es ist und wie mich das beeinträchtigt. Und ja, jetzt könntest du natürlich sagen, äh, was soll ich denn daran ändern? Na klar, du kannst jetzt nicht nach Teneriffa äh, ziehen, irgendwo äh, äh, in einen einen verlassenen Ort, so wie ich, und da äh, die Stille genießen. Vielleicht kannst du das, aber du musst es nicht. Du kannst aber trotzdem ja schauen, wie kann ich denn die laute Welt manchmal ausschließen? Kann ich vielleicht mal entscheiden, irgendwie ein, zwei Stunden am Tag mein Handy nicht zu benutzen? Oder wenn es sehr laut im Büro war, mal zu Feierabend in die Stille zu gehen und mal alles auszumachen und mir mal eine halbe Stunde zu gönnen, eben ohne noch mehr Beschallung, noch mehr laut. Also die falsche Nutzung der Sinnesorgane. Guck dir an, ob du für deine Sinnesorgane falsch lebst. Dann die falsche Lebensweise für dein Prakriti. Das ist ein großes Thema, da kann ich dir jetzt natürlich nicht mal eben Beispiele für geben. Aber die falsche Lebensweise für dein Prakriti könnte zum Beispiel das Leben sein, was ich vorher gelebt habe, nämlich als vata ein Pitterleben leben zu leben. Äh, höher, schneller, weiter, äh, Karriere, Karriere, Karriere äh, 12, 13 Stunden am Tag arbeiten, Zeitdruck ohne Ende, Karrieredruck ohne Ende, äh, gar kein Leben mehr haben, keine Kreativität im Leben mehr haben und, und, und. Das war definitiv die falsche Lebensweise für mein Prakriti. Jetzt lebe ich die richtige Lebensweise für mein Prakriti, aber auch nicht zu 100 Prozent. Und ich weiß eben auch, dass ich das ausgleichen muss. Mein Vater mag es, sich zu bewegen, ähm, mag es, neue Sachen zu sehen, mag es, ähm, neue Länder zu erleben, mag es, immer wieder Veränderungen und Abwechslung zu haben, aber... Natürlich erhöht das auch mein Vata, so wie ich lebe. Ich war jetzt drei Wochen in Indien, dann gehe ich zurück nach Deutschland, nach fünf Tagen fliege ich auf die Kanaren zurück, dann bin ich anderthalb Wochen in Teneriffa, dann nehme ich die Fähre, dann bin ich auf dem Festland, dann gehe ich für einen Monat nach Portugal, dann gehe ich wieder zurück nach Deutschland. Und, und Also, ne? ich könnte jetzt, nein, ich könnte nicht ewig weitermachen, weil ich nämlich danach keinen Plan mehr habe, wo ich hingehe. Aber you know what I mean, ich bewege mich zu viel. Das heißt, ich darf schauen, wie ich dieses bewegte Leben eben ausgleiche. Und darum sitze ich konsequent jeden Morgen auf meiner Matte. Und darum muss ich den, darf ich den Wecker auch, möchte ich den Wecker, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden, möchte ich den Wecker auch eine Stunde früher stellen, wenn wir eine Stunde früher anfangen in der Uni, damit ich auf meine Matte komme, weil ich muss mich erden. Ich muss mir, ich muss diesen Container schaffen, in dem mein Vater Mir nicht um die Ohren fliegt. Ähm, Genau, also falsche Lebensweise für dein Prakriti. Falsche Bewegung, großes Thema. Ähm, Sehe ich auch bei ganz vielen Watermäusen, dass die sagen: Ich mache doch Yoga und dann aber schön in die Vinyasa Level 3 Stunden gehen, wo sie einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, äh, sich bewegen es ist viel zu viel Bewegung für Vater. Vater braucht Hatha-Yoga oder Yin-Yoga, also ein statisches Yoga, ein Yoga, in dem sich nicht viel bewegt wird. Ähm, ja, Pitta-Menschen machen auch gerne äh, herausforderndes Yoga oder auch, auch Hot-Yoga. Keine gute Idee. Ähm, ne? Sie mögen diese Challenge, aber ähm, ja, führt nicht zum Guten. Pitta-Menschen gehen unglaublich gerne Joggen, ähm, auch Water auch, auch Menschen machen das gerne, weil sie eben Bewegung mögen, überfordern sich damit aber total. Und Kaffermenschen, also wenn ich von Menschen rede, dann meine ich tatsächlich eben das Prakriti, ähm, aber auch das Vikriti, also auch das aktuelle Ungleichgewicht kann von dir fordern, dass du deine Art dich zu bewegen veränderst. Ähm, Kaffer Menschen sind eher träge brauchen eher so ein bisschen, also nicht nicht träge im negativen Sinne, sie brauchen einfach ein bisschen, um loszulaufen und sind dann aber relativ ähm, ausdauerfähig, was aber nicht dazu führt, dass sie Ausdauersport machen, sondern einfach ganz gerne äh, einfach nicht loslaufen. Dann gehen sie zum Yoga und machen Yin-Yoga, wo man sich nicht viel bewegen muss, oder so leichtes Hatha-Yoga und die müssten eigentlich in die Vinyasa-Klassen rein. Also Wer bist du und wie bewegst du dich? Machst du zu viel für dein Dosha? Machst du zu wenig für dein Dosha? Guck dir das mal an. Unpassende Ernährung, habe hab ich schon ein ja, bisschen drüber geredet. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal dieses Strikte, was... Ähm, die äh, die Patientin mit der Psoriasis empfohlen bekommen hat, sondern tatsächlich unpassende Ernährung, schon ganz basal bezogen auf saisonal und regional. Denn jede Jahreszeit bringt ja die, ihre speziellen ähm, Gewächse mit sich. Also in jeder Jahreszeit wächst, äh, wachsen spezielle Gemüseformen zum Beispiel. Und ähm, die sind immer auch total gut für diese Jahreszeit. Also mein liebstes Beispiel ist der Herbst und frühe Winter, Waterjahreszeit. Ähm, und in der Vata-Jahreszeit erhöht sich das Water im Außen und damit das Water in uns. Und in der Vata-Jahreszeit wachsen vor allem was für Gemüse? Wurzelgemüse. Wurzelgemüse kommen aus der Erde. Sind damit sehr erdend, haben die Geschmacksrichtung süß, die besteht aus Erde und Wasser und sind damit eben besonders erdend, also zwei Elemente, die Water nicht hat und dringend braucht. Also die Natur bietet uns immer genau das, was wir zu diesem Zeitpunkt brauchen. Wir haben das aber leider vergessen ähm, und denken, Dass manche Gemüse das ganze Jahr über wachsen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche exotischen Sachen, auch Obst. Also, du weißt natürlich, dass äh, Avocado und Papaya nicht das ganze Jahr in Deutschland wachsen. Ähm, Aber Tomaten zum Beispiel oder Gurken. Ich bin so groß geworden, dass es eigentlich immer Tomaten und Gurken gab. 365 Tage im Jahr gab es bei uns zu Hause Tomaten und Gurken. Die wachsen aber nur im Sommer. Das ist ein Sommergemüse. beziehungsweise die Tomaten etwas später, so also, ne, zum Spätsommer werden die reif, aber die Gurken sind Sommergemüse. Und wenn wir uns eben so ernähren, dass wir das ganze Jahr über Tomaten und Gurken essen und eben alles andere auch, was nicht in der Saison ist, bringen wir uns damit völlig aus dem Gleichgewicht. Also kauf dir doch vielleicht oder lad dir irgendwo einen Saisonkalender runter und guck mal, ob das vielleicht dein Nidana sein könnte, dass du dich nicht passend ernährst. Stress ist auch ein echt großes Thema, da müssen wir nicht drüber reden. Da können wir wahrscheinlich 20 Podcast-Folgen drüber machen. Stress haben wir tatsächlich ja alle. Aber frag dich mal wirklich ernsthaft, wie viel Stress hast du wirklich? Und vor allem, und das sehe ich vor allem bei meinen Migräneklienten und in meiner Migräne-Membership auch ganz ausgeprägt, wie viel Stress machst du dir zusätzlich noch selbst? Denn Häufig ist es gar nicht nur der Stress im Außen, der uns fix und fertig macht, sondern es ist der Stress, den wir uns obendrauf noch machen. Wenn wir wieder irgendwas nicht gut genug gemacht haben, wenn wir äh, nicht leistungsfähig genug gewesen sind, wenn wir Erwartungen von anderen nicht erfüllt haben oder Erwartungen, die wir an uns selber haben, nicht erfüllt haben, dann geraten wir, und ich glaube, da kann sich kaum einer von freisprechen, permanent in so einem negativen Self-Talk und erzählen uns, wie kacke wir sind und das macht so viel Stress, so viel und ich lade dich mal ein, frag dich mal, guck dir mal an, wie viel Stress machst du dir tatsächlich selber? Du kannst natürlich auch daran arbeiten, deinen Stress im Alltag zu reduzieren, indem du versuchst, dich besser zu strukturieren, indem du entsprechend deiner Konstitution äh, deiner arbeitest. Das ist übrigens eine geile Folge, fällt mir gerade ein, da muss ich mal drüber sprechen, ähm, denn ich weiß gar nicht, ob ich da mal drüber gesprochen habe, ich Schreib das mal auf, Arbeit nach Konstitution. Ähm, Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ich meine jetzt nicht unbedingt nur damit, welchen Arbeitsplatz hast du. Also Warta sollten kreativ arbeiten und, und, und. Sondern eben auch, wie kannst du mit deinem aktuell vorhandenen Arbeitsplatz so optimal arbeiten, dass es auch wirklich zu deiner Energie passt. Da mache ich mal eine Folge zu. Das finde ich ganz spannend. Ähm, Genau. Und dann haben wir noch den Punkt Unterdrückung der natürlichen Bedürfnisse. Auch ein super krasses Nidana. Hm. Nicht zur Toilette gehen, wenn wir zur Toilette müssen, kennst du sicherlich. Ich war, war die Königin da drin. Ich habe teilweise ähm, morgens irgendwie um 9 Uhr gemerkt, dass die Blase voll ist. Und irgendwann um 18, 19 Uhr bin ich dann mit der Blase unterm Rippenbogen in den Feierabend gegangen. Und äh, also wirklich ganz schlimm. Also Toilettengänge unterdrücken, Gähnen unterdrücken, Weinen unterdrücken, Weinen ist auch ein natürliches Bedürfnis. Weinen unterdrücken können wir in unserer Welt ganz toll. Ne? Dieses <lacht> und vorbei. Ne? Dreimal geschluchzt und dann schnell wieder runtergeschluckt, die Emotionen. Ähm, großartig. Also sind wir alle gut drin. Ähm, schlafen, also schlafen müssen, sich ausruhen müssen, natürliche Bedürfnisse, Emotionen, natürliche Bedürfnisse, alle Emotionen, auch sich wie ein kleines Kind kaputt zu freuen, machen wir auch leider nicht mehr. Gehört sich ja nicht. Ähm, Unterdrückung natürlicher Bedürfnisse. Guck mal, beobachte dich mal wirklich ein, zwei, drei Tage lang. Wie oft unterdrückst du deine natürlichen Bedürfnisse? Wie oft isst du nicht, wenn du Hunger hast? Wie oft gehst du nicht zur Toilette, wenn du musst? Wie oft unterdrückst du Emotionen? Wie oft gibst du deiner Müdigkeit nicht nach, weil du denkst, du musst noch irgendwas erledigen oder nochmal eben diese Netflix-Folge zu Ende gucken? Wie oft? Das kann dein Nidana sein und das ist es bei ganz vielen tatsächlich. Also guck da mal ganz genau hin. Nimm dir da wirklich Zeit für, guck da ganz genau hin und mach wirklich mal so eine Bestandsaufnahme für dich und aus dieser Bestandsaufnahme entwickeln sich deine nächsten Schritte. Also nicht jetzt das Ayurveda-Buch rausholen und nachlesen, wie geht richtiger Ayurveda und daraus kleine Schritte machen, sondern aus deiner Bestandsaufnahme heraus Gucken, wie kann ich das verändern? Und wenn du das schaffst in allen Bereichen, dann hast du tatsächlich schon super viel erreicht. Und wenn du das mit kleinen Schritten machst, dann wird Ayurveda für dich zu einer Lebensphilosophie und nicht zu einer Diät. Und denke mal dran, die Dosis macht das Gift. Natürlich darfst du dir auch hin und wieder Dinge erlauben. Natürlich, wenn jetzt gerade keine Toilette in der Nähe ist und du musst dir erstmal eine suchen, musst du jetzt nicht einfach mal laufen lassen, weil gerade Andrang da ist. Aber du kümmerst dich dann darum, eine Toilette zu finden und unterdrückst es nicht für die nächsten fünf Stunden. Äh, ne? Also die Dosis macht das Gift. Also sei nicht zu streng mit dir. Denk an den negativen Self-Talk. Aber ja, geh, geh los und mach eine Veränderung. Mach aus der Ayurveda-Diät Die Ayurveda-Lebensphilosophie. Das würde ich mir so für dich wünschen, denn dann wird alles so viel leichter, wenn du nicht mit dir diskutieren musst darüber, ob du das jetzt machen möchtest oder nicht, sondern das einfach möchtest, weil du das möchtest. So, das wollte ich dir mitgeben. Danke, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Danke, dass du wieder da warst. Danke... Falls du mir schon mal auf Instagram oder hier, wenn du bei Spotify oder bei dem Apple Podcast, bei der Apple Podcast App hörst, wenn du mir schon mal eine Bewertung dagelassen hast, das hilft mir nicht nur sichtbarer zu werden, gerade hier die Bewertung, sondern es bedeutet mir auch so wahnsinnig viel, weil so einen Podcast aufzunehmen heißt, immer ins Off zu sprechen. Ich kriege ja nie Feedback. Feedback, es sagt nie einer Nadine. Das war jetzt aber toll, nachdem ich die Folge aufgenommen habe. Ähm, meine Assistentin macht das schon mal, wenn ich, ich schicke die Folgen vorab immer, damit sie die eben vorher gehört haben kann. Ähm, so, aber das war es halt auch. Und wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir schreibst, wenn du mir eine Bewertung gibst, dann weiß ich, dass, ähm, ja, dann weiß ich, dass dir mein Podcast hilft und das möchte ich. Und ich habe hier tatsächlich noch mal mehr für mich gemerkt, was mir vorher schon klar war, aber noch mal mehr gemerkt, dass es mir einfach so wahnsinnig wichtig ist, so viele Menschen wie möglich mit dem Ayurveda zu erreichen, mit meiner Art Ayurveda zu praktizieren, zu erreichen, ähm, weil das einfach so life-changing ist. Das verändert so viel im Leben von Menschen und das habe ich hier so sehr gesehen in Indien und dieser Podcast ist halt mein Medium und auch mein Instagram-Kanal ist mein Medium, wo ich Menschen erreichen kann. Und Instagram ist echt ein hartes Pflaster, da machst du dir vielleicht gar keine Gedanken drüber. Ich habe 4.500 Follower und ich kriege 100 Likes auf meine Posts, ist jetzt nicht so, dass mir das das Herz bricht. Ich ähm, weiß ja, dass äh, die trotzdem angeschaut werden. Aber wenn diese Posts nicht geliked werden, ähm, dann werden sie eben nicht ausgespielt. Dann sehen andere Leute diese Posts eben auch nicht. Und dann bekommst du keine sogenannte Reichweite. Also es gibt bei Instagram einen Algorithmus, der das ausrechnet. Okay, die hat 4.500 Follower und 100 Leute liken ihren Post. Das muss ja uninteressant sein. Und dann werde ich nicht ausgespielt. Ähm, Und Ich möchte einfach so viele Menschen wie möglich erreichen und es gibt so viele Menschen, die sich für Ayurveda interessieren und so viele Menschen, die das wirklich auch brauchen, vielleicht diese Unterstützung, eben nicht aus Ayurveda eine Diät zu machen, sondern eine Lebensphilosophie. Also wenn du mir helfen möchtest, mehr Menschen dabei zu unterstützen und du denkst, diese Folge ist eine Unterstützung und meine anderen Folgen auch, dann lass mir doch ein Herzchen da auf Instagram zum Post von diesem Podcast. Der kommt immer mittwochs mittags. Du kannst aber auch zu jedem anderen Tag reingehen und einfach den Post zu dieser Podcast-Folge liken, also ein Herz da lassen. Mir vielleicht sogar einen Kommentar darunter schreiben oder so. Und auch das wird positiv bewertet. Ähm, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Nicht nur für mich, aber vor allem eben für die Leute, für die Ayurveda noch eine Diät ist. Hm. Jetzt danke ich dir nochmal. Und wir hören uns nächste Woche in Deutschland wieder. Und bis dahin, stay balanced.